laitetaan ensimmäiseen Instagramin live-lähetykseen näistä Oulun yliopiston aloista. Ja meillähän tosiaan ensimmäisenä vuorossa tekniikan alat, arkkitehtuuri sekä tietojen käsittely. Tässä meillä onkin sitten alan edustajia tai alojen edustajia paikalla. Homma ideahan on se, että tosiaan niin, tässä meillä on tämmöinen kysymyspatteristo. Käydään läpi meidän aloja, mitä opiskellaan ja kaikkea opiskeluun liittyvää ja myöskin siitä hakuprosessista hieman. Ja voi tosiaan esittää meille kysymyksiä ihan vapaasti. Tässä on tuntia aikaa meillä tälle kaikelle. Ja meillä on ensimmäisenä kysymyksenä ihan tässä näin, lähdetään liikkeelle tästä, niin tuota, no ihan yleisesittelynä, että kuka on, mistä tulee, mitä opiskelee, mitä vuosikurssia on, niin lähdetäänkö vaikka siitä meijasta. No niin, eli moikka vain kaikille. Mä oon tosiaan meijä ja ö, 22 vuotta ja tällä hetkellä opiskelen arkkitehtuuria. Moi, mä oon Vikka ja olen toisen vuoden ympäristötekniikan opiskelija ja ihan täältä Oulusta on lähtöisin. Moikka, mä oon Annika. Mä alun perin Tyrnävältä katoisin. Lukion kävin tuossa Oulussa. Ja nyt opiskelee neljättä vuotta Oulun yliopistossa ja tuotantotaloutta. Terve, mä oon Eeva. Opiskelen kanssa neljättä vuotta tuotantotaloutta ja on ihan katoisin täältä Oulusta. Moi, mä oon Elina ja mä oon kanssa katoisin ihan täältä Oulusta ja opiskelen elektroniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa. Hei, olen Essi. Olen 23 vuotta ihan Oulusta lähtöisin ja opiskelen viidettä vuotta koneteknikkaa. Moi, mä oon Atte, 24-vuotias tietotekkari ja alun perin Helsingistä. Neljättä vuotta siis Joo, ja meikä on Mikko, viiden vuoden tietojen käsittelytieteiden opiskelija ja 24-vuotias. Kyllä. Ja sitten ihan toisena kysymyksenä meillä on ihan sitä tähän omaa alaan liittyen, että miten on päätynyt tälle alalle ja mikä vaikutti siihen päätöksentekoon. Ja mä voin vaikka aloittaa minun tämän takahemmin Mä siis olen pienen vuoden tietojenkäsittelijä ja tuota noin, mulla on aina niin teknologiaa ja tämmöiset kiinnostanut hirveän paljon. Ja se oli semmoinen niin päälähtökohta, miksi ihan opiskelemaan sitä. Ja tuota noin, Tosi moni luulee aina, että meillä on niinku koodaamista vaan se opinnot ja tällä, että mulla ei ollut ollenkaan koodaustausta niinku ennen opintoja. Ja pääsin, tai on hyvin pärjännyt tällä alalla kuitenkin se pienettä vuotta ja piakkoi valmista. Joo, mä päädyin opiskelemaan mun alaa sitä, että mä oon pienestä saakka ollut kiinnostunut, että miten kaikki laitteet toimii. Muistan, että pienenä oli ihan päästä avata kaukosääni ja katsoa, että ihan mitä sieltä sisältä löytyy. Lukiossa sitten opiskelin matikkaa, matikkaa ja fysiikkaa, niin ne sitten ajoi hakemaan tälle alalle. Mulle matikka ja fysiikka on ollut aina tosi helppoja ja mielenkiintoisia aineita, niin sitten tämä pelkän puhtaan matikka ja fysiikan opiskelu ei tuntunut kuitenkaan ihan siltä omalta jutulta. Niin sitten mä mietin, että joku tekniikka voisi kiinnostaa, niin sitten kävin just silloin viisi vuotta, onko siitä niin kauan aikaa, sitten niin luin näitä Oulun yliopistoa, näitä eri, mitä eri tekniikalla opiskellaan, niin konetekniikka tuntuu eniten omalta jutulta, niin sitten hain tänne ja olen tykännyt ja vieläkin, tai selvästi kun täällä vieläkin on. Joo, no mulla kuten aiemmillakin 
fysiikka ja matikka kiinnosti lukiossa. Ja sitten tuli aina pelattua paljon tietokoneella. Ja tota, muutenkin tietokoneet kiinnosti, niin se oli aika luontaista lähteä opiskelemaan tietotekniikkaa. No, mä opiskelen siis tuotantaloutta, mutta mulla lukiossa kiinnostui just matikka ja fysiikka ja kemia. Niin, niin sitten tekniikka oli ihan semmoinen luonnollinen valinta, mutta se prosessitekniikka oli sitten ehkä enemmän se mun juttu, kun siinä oli sitä kemiaakin. Mä opiskelin pari vuotta sitten sitä prosessitekniikkaa, mutta sitten mä ymmärsin, että mua ehkä enemmän kiinnostaa se tuotantotalous, niin vaihoin sitten toisen vuoden jälkeen tuota. Joo, mäkin oon tuota alanvaihtaja, eli lukion jälkeen menin opiskelemaan hyvinvointitekniikkaa, se on nykyään lääketieteen tekniikka nimeltään. Ja sitten se opintovuoden aikana huomasin kuitenkin, että se ei ihan ollutkaan se mun juttu. Ja sitten päätin hakea tänne tuotantotalouteen ja pääsinkin. Ja sitä on nyt tosiaan kolme vuotta kahta opiskellut ja nyt tiedän, että on oikealla alalla. Joo, mulla oli tosi samanlainen juttu kuin täällä aikaisemmin, että lukiossa kiinnosti pitkä matiikka ja fysiikka. Ja sitten aloin miettimään, että tekniikkaa voisi lähteä opiskelemaan. Ja no niiden lisäksi mä kiinnosti myös aika paljon ekologiaa ja ympäristöjutut ja miten ihminen vaikuttaa ympäristöön ja miten ihminen rakentaa omaa ympäristöään. Niin Sitten mä sieltä selailin ja katselin, että joo, tämä ympäristötekniikkahan olisi niin just se mun juttu. Joo, ja tota, no, mulla pyörähti just kolmas vuosi syksyllä käyntiin arkkitehtuuriopintoja ja mietin takaisin näitä lukioaikoja, niin mä Olin itse silloin vielä aika hukassa, että mitä mä lähtisin niin opiskelemaan. Mä tykkäsin hirveästi kuvataiteista, mutta sitten luin kuitenkin paljon just pitkää matikkaa ja fysiikkaa ja pilsaa silleen, että ei sulle mitään ovia. Ja opo tietysti just ehdotteli, että sitten näillä eväillä, kunnes sitten löysin tai kun luin silloin paljon blogeja, niin tota, yksi blogaaja oli lähtenyt opiskelemaan arkkitehtuuria ja se kertoi niistä opinnoista. Sitten mä tajusin, että ei hitsi, että tuossa niin yhdistyy niin paljon kaikkea, niin siis se taiteellinen ja tekninen, mikä niin kuin, tai että molemmat kiinnosti mua, niin sitten mä päätin muuttaa mun suunnitelmia ja löysin sitten, että lähdenkin opiskelemaan arkkitehtuuria. Joo, näyttää siltä, että matikka ja fysiikka ainakin on vähän semmoinen kantava teema tässä vastauksessa. Ja sitten tosiaan meillä on täällä kaksi hakuasiantuntijaa paikalla. Ja ihan tästä hakuprosessista ajateltiin näin, että siitä muutama sana, että meillä tosiaan tässä lähetyksessä, kun on tekniikka, arkkitehtuuri ja tietojenkäsittely, niin nämä kolme on vähän semmoista erillistä niin hautaa tällainen, niin voisitko kertoa lyhyesti niistä? Joo, kyllä. Mä oon Anita Pirilä, johtava koulutusasiantuntija. Ja lyhyesti näistä haku, hau, hakumenettelyistä. Arkkitehtuuri on ensin ennakkotehtävät joista läpi päästyä mennään matikan kokkeeseen, josta taas sitten, kun on hyväksyttävästi suoriutunut, niin pääsee piirustus- ja suunnittelukokeisiin, jonka jälkeen sitten valinta suoritetaan. Ja tekniikan alat, eli diplomi-insinööriksi, suoritetaan tätä kautta, että ensin annan paperit sinne ja katsotaan, pääseekö toikka. Ja jos ei toikkaripisteet riitä, niin tullaan pääsykokkeisiin. Ja siinä on nyt kolme vaihtoehtoa, joko toikkarilla tai sitten pääsykokkeen pisteillä tai sitten niiden yhteispisteillä. Ja nämä on ne reitit tekniikan alalla. Eli mä oon Sirpanelo, johtava koulutusasiantuntija ja tietojen käsittelykiinteistä, niin tuota, sinne 
voi myöskin päästä tutkintotodistuksen perusteella tai sitten valintakokeeseen osallistumalla. Ja lisäksi on sellainen avoimen yliopistoväylä, eli kun on riittävästi opintoja avoimessa yliopistossa, niin voi tulla sitten liikeperusteella hyväksytyksi Uh, there was a question, uh, so that we could, uh, could we speak English in this uh, broadcast, and uh, this um, broadcast is for like uh, Finnish uh, Finnish language um, uh, programs uh, in uh, to to apply in March. So uh, there are like the English ones are separate. Mennään sitten tuohon neljänteen kysymykseen. Ja tuota noin, tämä on tämmöinen, mikä monesti opeja mietityttää, että miten opiskelu eroaa lukiossa opiskelusta, niin lähdetäänkö vaikka sieltä kulmasta liikkeelle? Joo. No, mun mielestä se eroaa sillä tavalla, että opiskelu on vapaampaa. Ja myös on se, että samaan aikaan ei ole niin monta eri asiaa menossa, että on sitten ne tietyt kurssit, mitä on sama aikaan. Niitä voi olla se neljä, viisi, vaikka samaan aikaan. Se on mun mielestä ollut ihan mukava, että vähemmän, vähemmän niin asiakokonaisuuksia, niin sekin antaa sitten vapautta sinne. Joo, kyllä mäkin olen kokenut just, että kun täällä yliopistossa puhutaan, että on se akateeminen vapaus, niin kyllähän se näkyy sinne, että, että, että ne päivät on vähän vapaampia, mitä vaikka lukiossa oli, mutta toisaalta taas joutuu ottaa vähän enempi vastuuta omista opinnoistaan. Mä oon kyllä tykännyt siitä. siitä. Ja sitten, että tota, just pääsee opiskelemaan vaan niitä asioita, mistä itse on kiinnostunut. Että ei tarvi niitä kaikkia aineita lukea, niin kuin siellä lukiossa. Niin, niin se on taas tosi hyvä puoli. Joo, mulla on tosi samanlaisia kokemuksia, että sekä vapaus että vastuu lisääntyy tosi paljon. Ja itsellä ainakin viime syksynä oli useampi viikko silleen, että mulla oli vain yksi läsnäolopakollinen tunti viikossa. Että siinä todella paljon kasvaa se itsenäisen työskentelyn merkitys. Meillä on tietysti arkkitehtuuriopiskelijoilla kanssa akateeminen vapaus, että voit päättää, että menetkö luennalle vai sitten ei, jos ei sovitka aikatauluun. Mutta jos vertaa mun tota, lukio-opiskeluihin, niin silloin sai itse tota, valita tosi vapaasti kurssit, että niin kuin, mitä oli mihinkin aikaan ja minäkin viikonpäivänä. Mutta nyt sit, ö, meillä on kandivaiheessa, niin tota, tosi semmoinen niin kuin, on päätetty ne kurssit etukäteen, mitä sitten käydään. Tässä semmoinen valmis lukujärjestys, minkä mukaan mennään. Onko takana vielä mitään täydennettävää omasta alasta? No ainakin sellainen tuli mieleen, että tyypillisesti opinnot lukiossa oli sillä että luennot ja koe. Ja ainakin meillä tosi monella kurssilla on projektityö, mm. johon ei sitten sisälly mitään koetta. Et se toki vähän vaihtelee sitten alan mukaan, mutta sellaisia kursseja on tosi paljon. Joo, sama tietojen käsittelystä, että harjoitustyöt on aika isossa osassa. Muutenkin tuntuu, että mitä lukiossa oli harjoitustyötä, vastaan mitä yliopistolla harjoitustöitä, niin on paljon laajempia ja sitten just suuremmassa osassa sitä kurssia. Ja usealla kurssilla eikä hirveän, että lukiossa muistaa nyt yhden semmoisen ison mahdollisuustyön, mikä oli jo luojaa, mutta ei sen enemmän. Ja meillä niistä osaa tehdä vielä yrityksillä. Mutta suoraan saa mm. sitten opiskeluaikana sitä kautta vähän sitä työelämän kompetenssia, jos näin voi sanoa. Mm. 
meillä ainakin tosi paljon tehdään ryhmätöitä. Et jos ei ole vaikka tenttiä siinä kurssilla, niin tosi moni sitten niistä projekteista on ryhmätöitä, että onkohan kertaakaan tehnyt yksin mitään semmoista projektia tai tämmöistä tehtävää semmoisella kurssilla, jossa just tenttiä, että ne on aina käytännössä sitten ryhmätöitä. Joo, ja lisäksi nuo ryhmäkoot voi olla ihan niinku todella massiivisia lukioverrattuna, että tekniikalla on semmoisia kursseja, jotka käy lähes kaikki tekniikan fuksit. Esimerkiksi joku matematiikan peruskurssi, niin siellä voi olla 300 ihmistä samalla luennolla. Sitten toimii myös toisinpäin, että sitten kun ollaan maisterivaiheessa ja pääainekursseja, niin siellä voi olla se 3-4 opiskelija, että ne on myös toisaalta voi olla paljon pienempiä mitä lukiossa. Joo, vielä itsekin mainittan tietojenkäsittelyn puolesta, että meillä on tosi paljon kanssa yritysyhteistyötä, että on kaksi semmoista laajaa projektikurssia, missä on ihan niinku, se tavallaan simuloi työelämää jo, että siinä niinku tehdään laaja toimeksianto jollekin yritykselle Näin. ja ryhmissä. Kyllä. Sitten seuraavaksi, mikä on ollut parasta opiskelussa ja ollut yliopistossa? siitä? Joo, kyllä mulle ehkä on kuitenkin korostunut yhteisö ihmiset, ihmiskontaktit, että se on sellainen, mikä niin joka päivä kyllä siitä nauttii, että on paljon hyviä ystäviä ja näin, se, se jää aikana kyllä, tulee aikana mieleen. Mulla on kanssa on se yhteisö sinänsä, että kun kaikki ö, alat on täällä samankaton alla, ei ole niin esimerkiksi Helsingissä on jaettu, erikseen Helsingin ja Otaniemen yliopistot, niin, niin tai kampukset niin, niin täällä on kuitenkin, kun täällä on humanistiset tieteet, teknilliset tieteet, kasvatustieteet, luonnontieteet, kaikki on saman alla, niin saa kavereita yli niin kuin aineenrajojen ja tiedekuntarajojen, niin se on ollut tosi positiivista, että pääsee hyvin erityyppisiin ihmisiin tutustumaan, että kaikki ei ole niitä omia luokkakavereita, joiden kanssa on aina ne samat luennot, vaan pääsee niin kuin senkin yli ystävistymään. Joo. Tässä yhteisöllisyys ja panostan vielä esiin vielä sen, että on myös helppo henkilökunnan kanssa että ja näiden ihmisten, jotka pitää kutsua, niin niiden kanssa on helppo kans kommunikoida sillä lailla niiden luentojen ja laskaraiden ulkopuolella. Että jos tulee jotain kysyttävää siihen aiheeseen liittyen, niin ei ole kyllä mitään isoa kynnystä ottaa yhteyttä, jos kaipaa apua jossain. Joo, itselläkin tuo akateeminen vapaus justiisa, että saa sillä aika vapaasti rakentaa sitä omaa aikataulua ja tällä, että miten suorittaa opintoja ja tällä. Ja just tuo yhteisöllisyys itselläkin, että niin moni tiedekunta on täällä Linnanmaalla samaa katoalla ja sillä, silloin kun tulin opiskelemaan, niin luulin, että se olisi vaan, niin olisi vaan tietojen käsittelijöiden kanssa, mutta viisi vuodessa kyllä niin kaikilta aloilta on vaan tuttuja. Onko eturivillä vielä jotain täydennettävää tähän omiin Aika samalla linjoilla ollut. Kyllä, kyllä. Sitten noista opinnoista ihan konkreettisesti. Tässä tulikin jo vähän ilmi harjoitustyöt ja tämmöiset. Tuota Mitä ne konkreettisesti pitää sisällä? Minkälainen on esimerkiksi tyypillinen päivä yliopistolla tai miten kursseja suoritetaan? No, meillä on silleen hauskasti, että on ö, tosi vähän niin tenttejä ö, ja niin kuin, kurssin suorittaminen on enemmän silleen, että tehdään aina niin kuin, just harjoitustyö. Et, ja 
itse tykkään, että ne on aina silleen, niin kuin, tosi konkreettisia, että annetaan tehtäväksi vaikka just silleen, että suunnittele kesämökki, jossa on näin monta huonetta ja sauna ja vessa ja keittiö. Ja sitten tehdään se niin kuin alusta loppuun sille, että aloitetaan just silleen muovaamaan, miltä se näyttää, haetaan niitä massoja ja sitten mennään aina vaan syvemmin ja syvemmin siihen ja sitten mietitään rakenteet, että miten se kantaa ja minkälaisia palkkeja pitää olla. Ja, tota, ja sitten on hauskaa ollut huomata, että niin kuin ykköskurssilla ne on aina pienempiä rakennuksia ja sitten kun mennään edetään eteenpäin, niin sitten se koko aina kasvaa, että tällä hetkellä suunnittelee sitten kerrostaloa. Monen tulossa just neljä kerrosta ja saa suunnitella sitten asunnot ja huoneet sinne ja miten ne ihmiset eläisivät ja olisivat siellä sitten. Joo. Itse on tosiaan niin kuin toista vuotta vasta opiskelemassa, niin aika paljon on nyt käynyt ihan perusopintoja, joihin kuuluu monesti just luentoja ja sitten laskuharjoituksia. Et meillä on useampi matematiikan kurssia, pari fysiikan kurssia ja kemian kurssia. Et siellä luennoilla käydään teoriaa ja sitten harjoituksissa lasketaan. Ja ihan siis peruspäivä on sellainen, että on esimerkiksi yksi luento ja yksi laskuharjoitus. Tai, ja sitten jonkin verran tehdään myös laboratorioissa, mutta ei ehkä niin paljon. Joo, meilläkin silloin kandivaiheessa, just varsinkin eka ja takavuosi, niin meni päivät siihen, että oli niitä luentoja ja laskareita. Ja Silloin kurssit suoritettiin paljon niin välikokeilla ja lopputenteillä. Ja nyt sitten, kun on siirtynyt tänne diplomi-insinöörivaiheeseen, niin kurssit ovat vähän erilaisia. Että harvassa meillä oikeastaan tuotantotaloudessa ei on tenttiä, vaan just niin kuin Eeva sanoi, että ne sitten ryhmätöinä paljon. Eli tehdään joku isompi työryhmässä. Se voi olla jollekin yritykselle tai se, se voi olla sitten ihan kurssin pitäjä antama työ. Mutta se on sitten se, joka arvostellaan ja sen mukaan tulee niitä arvosanatkin kursseista, että ne päivät on nyt semmoisia, että ne oikeastaan täyttyy niistä ryhmätyöpalavereista ja siitä itsenäisestä opiskelusta. Joo, <köhön> mulla kyllä nyt, että on ensimmäistä maisterivuotta, niin mulla on tällä hetkellä, mulla on maanantaisin, keskiviikkoisen ja perjantaisin jokaisena päivänä yksi luento. Ja sitten oikeastaan muut päivät täyttyy siitä, että on niitä ryhmätöitä. Ja nyt meillä on yksi tosi mielenkiintoinen kurssi mun mielestä. Meillä oli siinä vaan, tota, meillä oli kaksi ää, luentoa, ne oli kahtena päivänä. Ja tota, sen jälkeen meillä on netissä pyörii semmoinen peli, että meidät on jaettu viehengen ryhmiin ja sitten pelataan semmoista strategisen johtamisen peliä, että käytännössä seitsemän vuoteen on jaettu, jaettu se peli. Ja meillä on joka maanantai ja torstai on sitten tämmöiset deadlineit, milloin meidän pitää tehdä tämmöisiä päätöksiä, että miten se yritys sieltä sitten on markkinoiden johtaja. Mä ainakin tykkään siitä. Joo, tuossa oli kerrottu aika hyvin, että mitä on opintojen alkuvaiheessa matikkaa, fysiikkaa ja sitten tulee projektikursseja. Mutta meillä on sitten siihen lisäksi on muillakin aloilla, niin, niin tota, etenkin sitten opintojen loppuvaiheessa tällaisia aika spesifejä niin teknisiä kursseja, vaikka meillä voi olla hajautetut järjestelmät tai koneoppiminen, jotka sitten menee hyvin, hyvin syvälle tähän niin kuin siihen. Siihen on haluttu tuota tekniseen osa-alueeseen. Ja ne on sitten kanssa luentotyylisiä kursseja. Että pääpaino just näissä ryhmätöissä kyllä itselläkin tässä vaiheessa. No, no mä voisin verran aluksi sanoa, että mä tosiaan viettä vuotta opiskelen ja tällä hetkellä teen täyspäiväisesti diplomityötä. Eli mun päivät koostuu. No, aika aamusta iltaan mä teen sitä mun loppututkielmaa. 
niin aika paljon tutkimista, tai tutkijantyötä on tällä hetkellä, mutta jos vertaisin viime vuoteen, niin no riippuen, koska konetekniikka on hyvin ja ala meillä on kuusi eri pääainevaihtoehtoista, mistä voi valita, niin opinnot myös muokkautuu tosi paljon niiden mukaan. Mutta viime vuonna oli aika, mulla oli aamulla ohjelmoinnin luentoa, harjoiteltiin, miten tätä kuvataan jotain kappaletta jollain ohjelmalla ja miten eri voimatymys vaikuttaa siihen. Sitten saattoi olla laskaritys, että laskettiin vielä viimeisenäkin vuonna paperille vielä osin asioita ja harjoiteltiin ja sitten saattoi olla luentoa ja sitten just enemmän jostain tämmöistä harjoituspainotteista kursseja, mutta tosi monimuotoista meillä on ainakin vielä niin maisterivaiheessakin, että paljon erilaisia juttuja pääsee tekemään. Joo, mä oon Aten kanssa samaa mieltä siitä, että meilläkin ne kurssit maisterivaiheessa on tosi spesifejä johonkin tiettyyn aihealueeseen, koska elektroniikka ja tietoliikennetekniikka erikseenkin ja sitten yhdessä katsoo ihan heräävää ja alueen erilaisia aihekokonaisuuksia, niin ne kurssit sitten pureutuu niihin eri aihekokonaisuuksiin aika hyvin. Ja sitten ne harjoitustyöt on sinänsä tosi hyviä, koska siinä käytetään, käytetään samoja ohjelmia, mitä työelämässä käytetään vastaavallisissa asioissa, niin se helpottaa sitä töihin tai työhön sopeutumista, kun osaa jo käyttää valmiiksi sitä ohjelmaa jonkin verran ja sitten pääsee työnohdessa soveltamaan enemmän vielä. Mutta niin, perinteiset päivät yliopistolla on luentoja, laskareita ja tarjoitustyöntötekoa. Kyllä. Joo, itselläkin nuori. Joo, niitä on aika ryhmät, että on aika isossa osassa tietenkäsittelyssäkin. Tuota, no, sitten se ohjelmointi, että meillä on jonkin verran näitä koodauskursseja ja näin, niin voi sanoa, että mulla ei ollut koodaustausta, niin se perusta, että opetetaan tällaisia esimerkiksi tähän viikkotehtäviä. On toki myös ihan perinteisiä tehtäviä, mutta niin, ne on vähenemään täällä. Mutta sieltä on ilmeisesti tullut kysymyksiä. Niin... Joo, useampi kysymys on tullut. Tuota, vastataanko kaikki juttuja tässä? Joo, no niin. Oli pari arkkitehtuuriin liittyvää, niin pääsen vastaamaan. Eli ensimmäisenä, että mitä voisitte sanoa valmennuskurssista arkkitehtuurin puolella? Kommentteja, miksi olisi hyvä idea osallistua? No tuota, öö, mä sanon, että meidän tai niin kuin mun luokalta, niin osa on käynyt valmennuskurssin ja osa ei ole. Että se ei ole silleen, että vaaditaan valmennuskurssi päästäkseen sisään. Ei todellakaan. Että jotkut sitten haluaa niinku silleen, että saa ehkä sen niinku esitystekniikan tota, hiottua ja sille, että saa tuotua sitten sen oman idean ehkä selvemmin. Että jotkut saattaa tarvita apua siihen ja haluaa käydä kertaamassa niitä niinku tota, taitojaan sit sitä piirustussisuunnittelukoetta varten. Mutta ei ole semmoinen niinku pakollinen asia, mikä pitäisi käydä, että pääsee opiskelemaan. Ja toinen ö, arkkitehtuuriin liittyvä, niin tarviiko arkkitehillä olla mahtavia piirustustaitoja, esimerkiksi osaa piirtää ihmisiä? Mä voin tähän sanoa, että ei tarvii olla. Mä en itse ole mikään maestro. <laughs> ja tota, ö, mä sanon sen, että meillä on tosi taitavia piirtäjiä, mutta ei paineita. Ja jos käy katsoa niitä pääsykoe gallerian kuvia, niin ne on vaan niitä niin kuin ihan huipputöitä, että siellä on myös tota, mahtuu sekaan paljon erilaisia, että mäkin en osaa esimerkiksi ihmisiä piirtää hirvittävän realistisesti, niin kuin sä, niin en ole ö, ihan mikään pikassa, mutta tuota, olen niin itse oppinut täällä koulussa, että meillä on esimerkiksi just elävän mallin piirtämistä, 
että tota, ehkä tärkeintä niissä piirustus- ja suunnittelukokeissa on se, että saa sen oman ideansa tuotua, niin siinä tietysti sitten auttaa niin kuin, hyvät taidot ja että hallitsee niin kuin, sen käytettävän tekniikan. Ja sitten tota, kolmas kysymys. Onko teistä kukaan käynyt IB-lukiota tai tunnetteko jonkun, joka olisi käynyt? On kuullut, että Suomen yliopistot ei suhteuta IB- ja normaalilukioiden päätötodistuksen pisteitä samalla tavalla. Eli IBltä olisi hankalempi päästä. Onko teillä tietoa tästä? No niin, siis olen käynyt IB-lukijan. Öö, siis sehän suhteutus, uskoisin, että se on vielä sama, että seiska-arvosana, niin se, tai L ja seiska pistetään samalla tavalla ja E ja kuton ja näin. Öö, se on ihan hyvä tapa, se ei ole vaan se ongelma, että L on vähän helpompi saada kuin seiska, niin, niin siitä johtuu se käsitys, että niitä ihan reilusti tätä, tai ihan samalla tavalla tai se skaalaus on vähän sitten tietysti eri, koska arvosanat tarkoittaa vähän eriä, mutta ei niitä pysty periaatteessa, kun on niin erityyppiset kokkeet, niin en mä tiedä, pystyisikö niitä tehdään paremminkaan skaalata kuitenkaan. Öö, pystyy päästä. Mä pääsin pelkillä pääsukoepisteillä. Oisin vissiin jälkikäteen päässyt myös tätä pelkillä tätä koetulokset, mitkä nämä on ylioppilas kirjoitus, IP-kirjoitus niillä tuloksilla, mutta ne tulokset tuli vasta sen jälkeen, kun mut hyväksyttiin Oulun yliopistoon, että tätä näin. Mutta on mahdollista ja sitten suosittelen tosi kovasti, kun luin itse pitkän, tai HL-matiikan, HL-fysiikan ja HL-kemian, niin niistä on ollut ihan sikana apua ja ei ole tarvinnut matiikan puolesta huolehtia oikein yhtään yllä tässä vaiheessa yliopistossa. Suosittelen hakemaan. Onko hakuasiantuntijalla tähän IP? Tai tämmöinen juuri pisteytykset ja, ja tuloksethan lopullisethan todellakin tulee vasta sitten heinäkuussa, että pisteytys tehdään niillä, niillä, niillä alkuarviopisteytyksillä siinä vaiheessa. Voi joutua sen vuoksi menemään sen pääsykohkeeseen. Oliko siellä muita kysymyksiä tullut vielä? Tällä hetkellä ei ole. Joo, tosi hyviä kysymyksiä ja kysykää ihmeessä lisää, niin tuota noin, me napataan sitten täältä ne ja koitetaan parhaamme mukaan vastata. Mutta mennään tässä valmiissa kysymyssetissä eteenpäin. Eli tuota noin, pää- ja sivuainemahdollisuudet. Monilla aloilla on erilaisia pääainemahdollisuuksia ja sivuainekin, kun ei voi vapaasti valita, niin tuota miten ne menee aloittaa. Mä voin vaikka tällä kertaa aloittaa. Niin Tietojen käsittelyssä kandivaiheessa käydään niin 25 noppaa sivuainetta. Se voi käydä ihan mistä vaan aika lailla. Mä oon käynyt kauppatieteet kandivaiheessa. Erillistyt pääainesuuntaamista se valitaan maisterivaiheessa. Ja meillä on siellä tietojärjestelmät ja pahjollista tuotanto. Ja mulla on se tietojärjestelmä. Ja sielläkin voi sitten käydä 30 opintopisteestä niin aika lailla vapaasti sivuaine. Että tosi vapaasti on maisterivaiheessa käynyt tuotantotavalta. Joo, meillä kandivaiheessa nykyään taitaa olla niin, että ei valita lainkaan tuota, mitään semmoista alakohtaista suuntautumista, vaan että mennään aika lailla valmiiksi laaditonta kurssipaletin mukaan. Siinä taitaa olla nykyään vähän enempi valinnanvapautta ottaa sitten kursseja, mitkä kiinnostaa vaikka tuotantotaloutta tai kauppatieteitä tai ihan mitään eniten kiinnostaa. Mutta sitten maisterivaiheessa on viisi suuntautumisvaihtoehtoa, jotka valitaan sitten tota, neljäntenä vuonna, kun alkaa maisteriopinnot. 
Ne on elektroniikan suunnittelu, elektroniikan komponentit ja materiaalit, tietoliikennetekniikka, radiotekniikka ja mittausjärjestelmät ja fotoniikka. Mä itse opiskelen radiotekniikkaa tällä hetkellä ja siinäkään kurssipaletissa ei ihan mahdottoman paljon ole tota, mahdollisuutta valita sitten mitä ylimääräisiä kursseja, mutta jonkin verran kuitenkin, että mä oon käynyt kolme kurssia tuotantotaloutta siinä sivussa. No eli <köhön> tunnetekniikalla valitaan pääaineja toisena vuonna tai suuntautumisvaihtoehto ja niitä tosiaan kuusi kappaletta on auto- ja työkonetekniikka ainoana Suomessa yliopistotasolla. Sitten on koneesuunnittelu, mekatroniikka ja konediagnostiikka, materiaalitekniikka, tuotantotekniikka ja teknillinen mekaniikka. Mä itse opiskelen tätä viimeistä. Kandivaiheessa on jonkin verran valinnaisuutta, joku muutama kurssi. Sen lisäksi, että saat valita sen oman suuntautumisvaihtoehtoasi. Ja sitten maisterivaiheessa on noin, että kolmasosa opinnoista on pakollisia ja sitten kolmasosa saat valita tietyistä kursseista, mitä luet, ja sitten kolmasosa on ihan vapaa-valintaisia, mutta joo. Joo, tietotekniikalla on kolme suuntautumisvaihtoehtoa, ja se valitaan tokana vuonna kandivaiheessa. Ja ne suuntautumisvaihtoehdot on tietokonetekniikka, tekoäly ja soveltava tietotekniikka. Ja meillä käy varsinaisesti valita sellainen sivuainetta, mutta siinä on jonkun verran valinnaisuutta. Koska mä en saa koidaamisesta tarpeeksi, niin mä oon ottanut tietojenkäsittelytieteiden kursseja sivuaineena. Siihen porukka ottaa hyvin, hyvin eri, erilaisia valintoja aina kauppatieteestä. Niin sitten vähän kiinnostaa, että niitä pystyy aika hyvin säätelemään. Mä kerron teidän prosessitekniikasta. Itse opiskelu siellä tosiaan kaksi vuotta ja sen jälkeen vaihdin tutalle ja mulla jäi sitten siitä prosessitekniikasta ja itselle sivuaine siitä, mutta Annika voi kertoa teille siitä enemmän. Mutta prosessitekniikalla valitaan tosiaan sitten vasta maisterivaiheeseen tuommoinen tota, pääaine tai suuntautuminen ja niitä on kuusi kappaletta ja mä en täältä luuttaa, kun mä en niitä osaa ulkoa. Eli on semmoinen kuin automaatio, sitten on biotuotteet, sitten on bioprosessitekniikka, kemian tekniikka, prosessimetallurgia ja sitten on tämmöinen englanninkielinen kuin Energy Systems and Cleaner Production. Semmosta. Joo, eli tutalla meillä valitaan sivuaine kandivaiheessa, valitaan jo ensimmäisen vuoden aikana. Ja mulla itsellä on, se on lääketieteen tekniikka just sen takia, kun sitä eka voi opiskelin, mutta sä voit valita oikeastaan minkä tahansa muun tekniikan alan siihen sivuaineeksi, että niitä on niin pitkä liuta, että niitä ei kannata lähteä luettelemaan. Sitten siellä diplomi-insinöörivaiheessa valitaan sitten tavallaan se pääaine, eli valitaan joko tuotannollinen toiminta tai sitten tuotehallinta. Ja sieltä mä itse valinnut sen tuotannollisen toiminnan, kun mä kiinnostaa vähän niin kokonaisuutena se yritysten toiminta. Joo, ja ympäristötekniikalla tota, kandivaiheessa periaatteessa lähdetään suuntautumaan. Meillä on kaksi vaihtoehtoa, mutta Niissä on niin tosi samanlaiset kurssit, että vaikka sä lähtisit toisen suuntautuun, niin sit sieltä vielä kyllä ehtii hypätä ja vaihtaa. Eli jos voi lähteä vesi- ja vesipuolelle, vesitekniikkaa, tai sitten energiapuolelle. Ja sitten DI, eli tuossa diplomi-insinöörivaiheessa, siellä on sitten kolme pääainevaihtoehtoa. Siellä on just tämä vesitekniikka, sitten on teollisuuspuoli ja energiatekniikka. Joo, ja no, arkkitehtuurissa ei, ei voi valita niin sivuainetta ja mitä ymmärtäminen, niin myöskään niin 
arkkitehtuuria ei voi valita sivuaineeksi. Et meillä on tosiaan on räätälöity se opiskelu juuri niin kuin meille, että se menee tiettyjen direktiivien mukaan, että voi saada sitten arkkitehti, arkkitehti niin ammattinimikkeen. Joo. Ja sitten tuota noin seuraavana kyssärinä on kielitaidon merkitys opiskelussa, että esimerkiksi onko englanniksi opetusta tai että minkälainen merkitys kielitaidolla on? Lähdetkö vaikka sieltä eturiviin? Joo. No, meillä Tutalla on tuota, kandivähdessä, onhan meillä on muutama kurssi ihan kokonaan englanniksi, mutta pääosin on kuitenkin suomeksi. Tämä on ne semmoiset perusmatiikat ja fysiikat ja kemiat on sitten kuin tämä, Kirjaa ei tutalla käy, mutta että ne on kaikki suomeksi. Mutta maisterivaiheessa on sitten enemmän englanniksi, että kaikki mun kurssit tällä hetkellä on englanniksi. Ja sitten vaikka olisi suomenkieliset kurssit, niin sitten tosi paljon on materiaalia, kaikkia tämmöisiä tieteellisiä artikkeleita, mitä pitää lukea, niin ne on sitten englanniksi. Että englannilla on ainakin kova merkitys meidän alalla. Joo, mä voisin täydentää tota ehkä sen verran, että tosiaan vaikka meillä niinku kursseja on englanniksi paljonkin ja se kokee, niinku mitä pidemmälle opinnossa menee, sitä enemmän se englannin kielen merkitys kasvaa, niin se ei ole, että meillä ei kuitenkaan ole mitään kielitaitovaatimuksia. Että jos ei niinku yliopistoon tullessa vielä hirveän hyvin ole se englanti hallussa, niin se ei niinku ole mitenkään, mitenkään silleen, että se, se ei haittaa, että sä kyllä opit vielä, vielä kerkeä sen Tuota, yliopistossa oppia sitä englantia ja sitten kun on niitä kursseja, niin siinä samalla oppii sitä sanastoa aika hyvin, että ei niitä etukäteen välttämättä osaiskaan, että mitä, mitä kaikkea ne, ne, tota, just ne oman alan sanat sitten on niin englanniksi. Mutta se on kuitenkin, meillä sitä englantia on paljon sen takia, koska se yrityselämäkin on paljon englanniksi ja yritykset on just monikansallisia ja mäkin, no, kun olen ollut pari kesää töissä, niin molempina kesinä on tehnyt paljon englanniksi töitä. Niin se on hyvä, että sitten täällä koulussakin on sitä englantia. Joo, mulla ei ole itselläni ollut vielä yhtään kurssia englanniksi, että niitä on sitten enemmän, enemmän just siellä opintojen loppupäässä, mutta paljon kun tekee projektitöitä ja harjoitustöitä ja kerää aineistoa, niin se on tosi vähäistä, mitä löytää suomeksi. Et suurin osa on kyllä englanniksi, mutta niin siitä ei todellakaan kannata ottaa mitään stressiä, että jos on vähän heikompi se kielitaito, niin se kyllä varmasti kehittyy. Et se ei ole semmoinen, että heti yhtäkkiä olisi kaikki englanniksi, vaan ne tulee enemmänkin silleen pikkuhiljaa. Ja kyllähän sitä on mahdollista ottaa myös ylimääräisiä englanninkielen kursseja. Vaikka meillä on ne peruskielikurssit, niin sitten voi ottaa myös ekstraa päälle. Joo, meillä tota, kantivaiheessa niin on niin kuin, suomeksi pääosin opetus. Ja sitten maisterivaiheessa on silleen, että on niin kuin, kursseja englanniksi. Ja Tehdään just vaihtareiden kanssa paljon ryhmätöitä ja et siellä sitten tarvitsee englannin kielen taitoa. Mutta tosiaan, just niin kuin sanottiin, niin itse ainakin just ammattisanasta oppinut vasta niin nyt opintoja aikana, että ei tarvi osata silleen. Niin kuin kaikkea ei voi tietää heti oppimaan tännekin kuitenkin tullaan kanssa. Joo, ja tietojen käsittelyssä on myös sillä että sillä on kandivaissa osa suomeksi. Se on Muutama kurssi englanniksi, että se niin valmistautuu siihen maisterivaiheeseen, mikä meillä on kokonaista englanniksi, että meillä on paljon kansainvälisiä opiskelijoita. Mä oon ainakin kokenut sen, että niin oma niin englanninkielen niin suulliset taidot on kehittynyt ihan hirveän maisterivaiheessa tämän myötä. Joo, meillä kandivaiheessa oli muutamia luentoja englanniksi, mutta ei ollut mitään niin pakkoa käyttää sitä englanninkieltä kuitenkaan. 
luennoilla ja näin. Mutta sitten maisterivaihe, niin se on kokonaan englanniksi juuri niin siitä syystä, että meillä on semmoilla kurssilla näitä kansainvälisen maisteriohjelman opiskelijoita. Ja osa noista professoreistakin niin eivät ole suomalaisia, niin pakko osata kommunikoida englanniksi. Mutta mäkään ole ikinä ollut kauhean hyvä englannissa, niin se on sitten kattanut tässä pinneen aivana, että on sitten saanut oman asiansa esille ja tullut aina ymmärretyksi. En sano, että mitkä, mutta haluaisin sanoa, että lähes kaikki kurssit on suomeksi. En ole itse ollut vieläkään konetekniikakurssilla, mikä on ollut englanniksi. Luentodioja on saattanut muutama olla, mutta muuten on ollut ihan täysin suomenkielistä. Tietysti kun olen tehnyt kandidaatteja äh, ja nyt teen, diplo, teen diplomityötä, niin niihin lähteitä ei ole melkein yhtään suomeksi. Että sitten niin pitää pystyä lukemaan englantia, mutta sekin on siinä, että lukemalla oppii tekemällä. Joo, en nyt lähde ihan kaikkea toistaan, mitä Ennalta jo hyvin käsiteltiinkin, että vähän se englanti aika lailla sitten työelämässä se kieli, jota eniten käyttää oikeasti. Ainakin kun ohjelmointihommissa on niin, niin siellä ei voi välttää, että suurin osa kaikista dokumentaatiosta on englanniksi ja osittain siitäkin syystä kurssitkin aika pitkälti. Tämä tuli kysymys. Joo. Tällainen kysymys, kun minkälainen teekkarikulttuuri Oulussa on, tai onko sellaista? Ja, sitten on kanssa, ja millaisia vaihto-opiskelumahdollisuuksia teillä on? Tota noin, mä vastaan, että meillä on tämä vaihto tulossa seuraavana kyssärinä, niin vastataan ensin tähän teekkarikulttuuriin. Kuka haluaa kertoa teekkarikulttuurista? No kyllä, mä voin sanoa, että tota, kyllä Oulussa löytyy teekkarikulttuuria ja vahva sellainen on. Öö, on tosi niin kuin yhteisöllinen porukka. Itse olen hurahtanut ihan täysin mukaan ja saanut sitten sitä kautta just paljon kavereita niin kuin muiltakin aloilta kuin pelkästään niin kuin arkkitehtuurista. Ja tota, on, on hyvä sellainen tekemisen meininki kyllä. Ja on just se oty, ei ollut mikähän se on ollut. Eli sen kaikki nämä eri, eri tota, opintoalat. On just arkkitehtiä prosessia muuta. Sitten se yhdistää tosi paljon opiskelijoita. Oululainen vappu, niin sehän on suurin, tai siinä pohjana toimii Oululainen teekkarivappu, että suurin osa isoista tapahtumista on just tämän otyn järjestämiä, että se toimii runkona sille yleisesti, että se on sitä teekkarikulttuuria. Joo, ja ehkä siinä teekkarikulttuurissa mun mielestä parasta on se, että jokainen voi olla siinä mukana tasan sen verran kuin haluaa, että just niin kuin, jos haluaa olla paljon mukana, niin se on mahdollista ja varmasti niin hommaa riittää, mutta sitten jos ei niinku syystä toista halua ehdi tai muuta ole mukana, niin sekin on ihan okei okay. ja se, että sä et ole ihan, vaikka et olisi kaikessa niissä just mukana, niin silti otetaan niinku avosyli vastaan, jos menee käymään jossain tapahtumissa tai muussa, että se on siinä mielessä oikein mukava ja positiivinen ja hyvä tämä Oulun Sitä voi tehdä useammalla tasolla, että niinku joka tutkinto-ohjelmalla tai niinku sen alan opiskelijoilla on se oma Oma järjestönsä kilta ja siellä on tosi aktiivista porukkaa kaikilla aloilla. Ja sitten sen lisäksi on just se oty, joka kasaa kaikki koko porukan yhteen. Siinä on niin monta eri leveliä. Ja sen voisi vielä lisätä, että silloin kun tuli just ensimmäistä vuotta opiskelemaan, eli fuksi vuotta, niin siinä tietysti oli paljon uutta just opintojen kanssa, mutta sitten vaikka oli just paljon luentoja ja tekemistä, niin sitten vastapainoksi oli just tätä. Niin kuin että tutustuttiin teekkarikulttuuriin 
ja tota, sitä kautta myös pääsi, sitten sai tosi paljon niin kavereita ja sitten oikeastaan niin se ensimmäisen vuoden kruunassa, kun pääsi sitten uimaan tai sai sen teikkarikasteja ja sai sitten painaa sen tota, teikkarillakin päähänsä. Hyviä muisteja. En, en valehtele, jos sanon, että ihan parhaita tuolia. Niin. Siitä on ainakin mun opiskelukokemuksesta. Mä oon ollut just teikkarikulttuuri. Mm-hmm. Teikkarikulttuuri on hyvin vapaa Oulussa. Näin lyhyesti vastattuna. Ja hyvä kysymys jälleen kerran. Ja tuota noin, laittakaa vaan lisää, niin koitetaan kerätä vastaan. Ja sitten siinä samalla kysyttiin siitä vaihosta, niin se onkin meillä seuraava aihe täällä. Täällä oli muutama, että oli käynyt vaihossa. Niin Voisi kertoa varmaan siitä, että millainen oli vaikka prosessi hakea, missä oli ja minkälaista. Joo, no mä voin vaikka aloittaa. Mä olin tota, vuosi sitten syksyllä, olin vaihdossa Singaporessa. Ja Singapore on semmoinen kohde, että se on tosiaan meille teknilliselle tiedekunnalle täällä Oulussa. Eli muut opiskelijat ei voi hakea. Mut muutenhan täällä Oulun yliopistossa on ihan valtava määrä niin hakukohteita, jotka avoimia kaikille. Et voi lähteä niinku ihan minne tähän maailmaan vain, pääsee tonne Pohjois-Amerikkaan tai Etelä-Amerikkaan tai Aasiaan, Australiaan, Eurooppaan, melkein minne vaan oikeastaan. Ja se hakuprosessi, niin siihen sisältyy, se on aika monta vaihetta ja kyllähän siinä on sitä paperisotaa, mutta se on kaikki se tavallaan arvosta. Ja siihen sisältyy tärkein oikeastaan motivaatiokirje, mikä pitää kirjoittaa, että miksi sä just haluat siihen tiettyyn hakukohteeseen. Ja se on se, mikä suurimmilta osin ratkaiseekin sen, että ketkä sitten pääsee ja minne. Ja Singaporesta sen verran, että se oli aivan ihana vaihtokohe ja kokemus oli todella mukava. Mä vieläkin mietin sitä tosi usein ja mä sain sieltä, tutustuin paikallisiin ihmisiin ja sain sieltä semmoisia ystäviä, jotka, joihin on vieläkin niin melkein viikoittain yhteydessä. Ja kyllähän se niin avarsi semmoista maailmankatsomusta ja oppi paljon eri kulttuureista, totta kai sitä paikallisista kulttuurista, josta ei hirveän etukäteen tiennyt. Mutta sitten myös siinä samalla oppii suomalaisista kulttuurista, kun peilaa sitä niihin muihin ja muuta. Että kyllä mä kannustan kaikkea lähteä vaihtoon ja sitten jos haluaa kauas lähteä jonnekin erikoisempaan, niin Singapore oli tosi hyvä. Joo, mä olin itse nyt edeltävän syksyn, olin Hongkongissa. Ja tota, tosiaan pitää siitä vielä sitä hakuprosessista, hakuprosessista sanoa, että kaksi kertaa voi hakea vaihtoon. Eli toisen kerran voi käydä kandivaiheessa ja toisen kerran voi käydä sitten maisterivaiheessa. Itse en käynyt kandivaiheessa, että nyt oli tämä sitten maisterivaiheessa oli mun tota, vaihto. Ja siitä että myös, että eka haetaan eka niin Oulun yliopistolta, että ne laittaa sut ehokkaaksi ja sitten vielä se kohe yliopisto sut hyväksyy. Ja mä olin tosiaan Hongkongissa semmoisessa yliopistossa, johon pääsi vaan tutaan maisterivaiheelta. Eli olin sitten ainut oululainen ja ei sinne ketään tuttuja lähtenyt. Mutta se oli toisaalta tosi siistiä. Ja Hongkongin mä valittiin siksi, että aluksi mä mietin, että mä lähtisin Kiinaan ja halusin oppia Kiinasta tosi paljon. Mutta sitten mun mielestä se on ehkä liian suljettu paikka. Että siellä ei toimi kaikki, vaikka Facebookit tai Instagramit ja muuta. Niin mun mielestä sitten Hongkong oli tämmöinen hyvä, hyvä kompromissi. Kuitenkin kiinalainen, mutta vähän enemmän länsimaalainen, että toimii sitten nämä normaalit äpitkin siellä. Kiinasta tuli käytyä, se oli tosi helppo käydä Hongkongista, että sinnehän tarvii sen viisumin, mutta Hongkong on iso paikka, niin sieltä sai käytännössä mistä vaan sen hankittua. Niin, voi mennä lentämällä tai sitten vaikka junalla rajan toiselle puolelle. Mutta suosittelen kaikille kyllä vaihtoa. 
se oli kyllä ihan heittämällä parasta aikaa elämässä. Että pääsin kuitenkin opiskelemaan uudessa paikassa, mutta myös sitten kiertelemään vähän Aasiaa ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Ja täytyy kyllä sekin sanoa, että oli ehkä vähän helpompia ne kurssit siellä. Että mäkin kuitenkin kävin sen 30 opintopistettä siellä, mitä käytäisiin sitten Suomessakin samassa ajassa, mutta että työmäärä ei ollut läheskään niin paljon mitä täällä kotona sitten. Joo. Onko kellään vielä vaihtoa tai lisättävää? Ei ilmeisesti. Sitten tuota, noin seuraava kysymys, niin tämä monesti myös mietityttää uusia opiskelijoita ja hakijoita, eli niin oma-alan työtä, että onko tehnyt niitä opintoja oheissa, onko kesäksi ollut hommaa ja tällainen, niin mistä voisi kertoa, mitä yleensä Lähdetäänkö vaikka sieltä? Joo, lähdetään vaan. Mä pääsin tokan opiskeluvuoden jälkeen oma-alan töihin. Se, tota, työpaikka löytyi täällä sellaiselta rekrymessuilta, jotka on nyt itse asiassa ihan kohta taas täällä festipäivältä. Ja sen jälkeen onkin ollut koko ajan töissä. Että talvella on ollut osa-aikaisena opintojen ohessa ja sitten kesät täyspäiväisen. Että ainakin meillä on niin äärimmäisen helppo saada, että jos vähän osaa ja on oikeasti kiinnostunut, niin kyllä pääsee harjoittelemaan jo opintoja aikana. Joo, mä oon ollut pelkästään kesätöissä. Mä olin ö, kolme ekkaa kesää. Mä olin Outokummalla terästehtaalla. Kaksi ekkaa vuotta olin prosessissa ja tein ihan perus tätä töitä siellä nosturia kuljetin muun muassa. Ja sitten kolmannen kesän olin siellä esimiestehtävissä. Ja, ja sitten nyt neljäntenä kesänä niin mä oon ollut tätä suunnittelufirmassa. Mä olin tannut, tehnyt mekaanista, mekaanista suunnittelua. Kun menee osiaan piirreille, Pääsin jo heti ensimmäisen opintovuoden jälkeen kesätöihin. Viimeisellä Pekkalla kaksi kesää ollut. Siitä sitten edellytettiin tuotekehitystehtäviin kaksi kesää. Ja nyt viime syksynä aloin tekemään samaa tuotekehitystehtävää, mutta osa-aikaisena. Että tekevälle kyllä täällä töitä löytyy. Ja Oulun alueella varsinkin tämä IT-ala on semmoinen iso skene, että löytää Tosi helposti töitä on isoja yrityksiä, on pieniä yrityksiä ja työpaikkoja alalla on enemmän entä silloin aikanaan Nokian kultavuosina. Kyllä. Joo, tosiaan tuo IT-ala, niin se kyllä täällä Oulussa menestyy. Itsellekin tuossa torstaina, kun on ne pestipäivät täällä, niin tulee ole aika kiire mulle kiertää niitä firmoja läpi siellä. Ja Mä itse olen ollut niin toisesta kesästä lähtien kanssa omaa alahommissa, mutta vaan kesäajat mä muuten keskittynyt aina opintoihin. Tuo on ollut sovellustesta aina ja tehnyt teknistä dokumentaatiota jonkin verran koodailu. Ja kyllä on hommia aina riittänyt. Joo, ja no, meillä on tosi moni tota, just töissä arkkitehtitoimistossa niin opintojen ohessa. Itse en ole opintojen ohessa, mutta kesällä on muun muassa suorittanut tällaisen työmaaharjoittelun, mikä on meillä vapaaehtoinen. Eli mä olin ihan niin kuin työmaalla, raksalla, lautapoikana. Ja tota, se oli ihan hauska kokemus pääsi huomaamaan, että oikeasti on myös oppinut jotakin ja ymmärtää ja niistä asioista. Mutta arkkitehellä on tällä hetkellä niin kuin tosi hyvä niin kuin työllisyystilanne. Muistaakseni toiseksi paras heti näiden jälkeen. Eli niin kuin töitä kyllä löytyy ja riittää. Ja meillä just tosi moni on niin opintojen ohjeessa ja sitten kesäisin just toimistoissa. Joo, tosiaan öö, mä olin kans viime kesänä, eli ihan ensimmäisen vuoden jälkeen, niin menin terästehtaalle 
sama paikka kuin Essillä, niin siellä oli ihan semmoisia perushommia tekemässä, että valvottiin happoliikennettä ja otin näytteitä ja siellä tarkastin venttiilejä ja semmoista todella perushommaa teollisuudessa. Ja no meillä on ollut semmoinen tilanne, että jos viittiin lähteä Oulun ulkopuolelle tai niin muuttamaan kesätöiden perässä, niin kyllä on ihan ensimmäisestä kesästä lähtien töitä riittänyt, että teollisuus Joo, mä oon tota, ollut kans parina kesänä ihan omalla hommissa ja mä en ole ollut saat tuotannon puolella ollenkaan, vaan on toimistohommissa ollut ja sekä terästehtaalla että nyt viime kesän paperitehtaalla, niin se on ollut oikein mukavaa ja siinä oppii tosi paljon kyllä sitten siitä niin omasta alasta ja että miten ne tehtaat toimii ja pystyy vähän peilaamaan sitä sitten niihin omiin opintoihin, niin se on ollut kyllä tosi hyvä ja se on varmaan kaikilla peikkarialoilla niin se meidän valttikortti, että päästäisiin oma alan töihin tässä opintojen aikana. Mulla kävi tuota, epäaina kesänä heti pääsin paperitehtaalle ja on sitten kaikki kesät ollut nyt siellä. Eli yhteensä kolme kesää ihan paperitehtaalla prosessin, prosessin hoitajana. Se on kolmivuorotyötä, eli se menee semmoisessa sykleissä, että ollaan keskellä yötä töissä tai sitten ollaan aamulla töissä tai keskellä päivää. Siihen on kyllä tullut totuttua. Ja ehkä parasta kesätöissä on ollut, saa ajella trukeilla siellä töissä. Mutta siinä oppii tosi paljon itsestä ja sitten, että miten ne tehtaat toimii, kaikista tehasturvallisuudesta, kaikista laatutuista ja silleen, että näkee ihan siellä roojuuritasolla sen tehtaan toiminnan. Tulevaisuudessa ei ehkä niitä prosessihoitajia sitten olla, mutta että on hyvä olla semmoinen niin käsitys, että mitä se oikeasti on ja omakohtaista kokemusta. Miten siellä homma toimii? Täällä tuli taas tätä kysymyksiä. Mm-hmm. Öö, kaksi kysymystä. Ensimmäinen, että monenella hakukerralla pääsitte arkkitehtuuriopiskelijat opiskelemaan. Ja tota, mä oon meidän arkkitehtuuriopiskelijat täällä tänään ja pääsin tota, toisella hakukerralla. Että meille on kuitenkin aika haastavaa päästä sisään ja tosi moni on niin kuin, yrittänyt monta kertaa, että jos silleen tavatonta, että saattaa olla just kolmekin hakukertaa takana, eikä siitä kannata lannistua. Että, niin kuin, sit vaan aina niin kuin, jaksaa yrittää uudestaan, niin kyllä se sieltä. Ja nythän sitten kun on ensikertalaisuuskiintiöt, niin on Abeillakin tota, suuremmat mahdollisuudet päästä. Tietty prosentti, muistaakseni oliko 50? 50 prosenttia niin ensikertalaisia. Ei huolta. Ja toinen kysymys, että pitääkö opiskelija maksaa itse sataprosenttisesti vaihdosta vai auttaako esim. yliopisto jotenkin? Joo, tuo on tosi hyvä kysymys. <tos> Joo. Äh, on semmoisia eri vaihto-semmoisia kategorioita. Me oltiin molemmat kaukovaihossa, niin Oulun yliopisto on siihen, se on standardi 1300 euroa. Mutta jos menet Eurooppaan, eli se on Erasmus-vaihto, niin siihen saa sitten kuukausittain. En kyllä nyt muista tarkkaa määrää, mutta olisiko se pari sataa, pari Ja sitten on ihan semmoisia yksityisiäkin säätiöitä, joista voi sitten hakea rahaa. Että ja sitten kun on vaihdossa, niin on sitten tämmöiset korotetut, korotetut tuet Kelalta ja myös sitten korotettu opintolaina. Että siitä rahasta ei kannata kyllä huolehtia, kun vaihtoa lähtee, että sitä tuetaan erittäin hyvin. Joo, että kyllähän totta kai varsinkin se on vähän, että paljon sen vaihto sitten maksaa, niin se riippuu itsestä. Että jos sä haluat matkustella paljon, niin kuin me molemmat varmaan tehtiin, niin totta kai siihen tulee lisää hintaa, kun lennot ja hotellit ja kaikki mahdolliset. Mutta se tosiaan, että sitä tuetaan tosi hyvin, niin, niin 
se ei niinku ole se ongelma ja kyllä sen suht halvallakin pääsee, jos, jos haluaa tavallaan, että tuntuu, että ei omaa rahaa ole tai ei halua siihen käyttää, niin se on tosi hyvä, että niitä tukia on kuitenkin tarjolla, mutta jonkin verran myös omaa rahaa kyllä siihen kuluu, mutta se tota, ei oikeastaan tunnu missään, kun ajattelee sitä kokemusta, mikä sieltä sai. On se sen arvosta. Ja sekin täytyy sanoa, että monesti kun menee ulkomaille asumaan, niin niillä yliopistoilla sitten asuntolat, jotka on tosi edullisia. Että Hongkongin itse oli tosi kallis paikka. Siellä moni, joka ei päässyt niihin asuntoloihin, niin joutui sitten maksamaan sen tuhat euroa kuussa siitä asunto- asunnosta, joka oli se muutama neljön. Mutta itsellä oli sen 200, kun pääsi sinne asuntolaan. Riippuu, että miten käy sitten asunnonkin suhteen. Se on tosi iso tekijä siinä menoissa. Oliko vielä lisää kysymyksiä? Ei ole tällä hetkellä. Joo. Vielä on yksi kysymys täällä. Voitaisiin nopeasti siihen vastata tuota noin, ennen kuin aika loppuu. Ja tuota noin, tämä on tämmönen, että onko mukana jossain oheistoiminnassa, esimerkiksi kiltatoiminnassa, opintojohdessa. Mä voin vaikka aloittaa. Mä oon ollut vuosia meidän Killan toiminnassa, eli Planko ryn toiminnassa mukaan. Mä oon ollut sosiaalisen median vastaavana. Tälle, nyt lähdin vielä myös semmoiseen poikkiteetälliseen formula-projektiin mukaan. Tämmöistä pientä sivupuuhastelua. Joo, mä oon kanssa ollut kiltatoiminnassa mukana vuosia välillä aktiivisemmin, välillä inaktiivisesti, mutta kuitenkin aina sähköisenä mekiltä on tukiverkostoja, mukava paikka kauhutamassa opintojen ohessa. Ja sitten käytännössä käyntä sellaisessa kanssa mukana aktiivisemmin. Ajaa saa kulumaan hapiteen mm-hmm. Joo, me ollut myös tätä koneinsinöörikillaan tätä hallituksessa pari vuotta ja muutenkin toiminnassa. Ja nyt tänä aamuna lähdin vielä Oulun akateemisen mylöppi- ja kykkäseuran toimintaan mukaan. Tai on siinä vähän enemmän. Eli kykkä on tämmöinen perinnen laji. Pelataan paljon opiskelijoiden keskuudessa, mutta myös muuhinkin. Joo, itsekin ollut, ollut tietotekkarit ryn hallituksessa pari vuotta. Ja Nykyään opiskelijajäsenä meidän koulutustoimikunnassa ja ollut ylioppilaskunnan edustajistossa ja varmaan pari muutakin mäkkiä tästä unohtaa. Vähän kaikkea sanonut kyllä ja aina ollut ihan hauskaa puhusta. Joo, itse en ole tällä hetkellä missään, mutta olen ollut tuossa meillä tutalla semmoinen optiem, niin, niin oli se viime vuonna oli meidän alumni vastaava siellä. Mä en ole tuossa kiltotoiminnassa ollut ollenkaan mukana. Ö, mutta no, nyt keväällä lupauduin yhdelle kurssille opetusavustajaksi, että se on semmoista hommaa, mitä tulen sitten tekemään. Joo, mäkin lähdin heti vuonna jo, otin semmoisia pienempiä hommia itselleni ja sitten tänä vuonna on ihan meren killan hallituksessa, eli ympäristörakentajakillassa. Joo, mäkin olen toimintaan lähtenyt mukaan ja on ollut niinku just pienemmissä hommissa, että toimarina meidän omassa Oulun arkkitehtikillassa ja sitten nyt kanssa toimarina tuolla sitten Oulun teikkariyhdistyksessä. Joo. Onko uusia kysymyksiä? Mm, ei ole nyt tehty. Okei. Siinäpä aika lailla oli kaikki. Ja tota noin, tuntihan meillä oli varattu aikaa, tässä on viisi minuuttia mennään, niin varmaan aletaan lopettelemaan tässä. Elikkä, tämä lähetyshän on tosiaan vielä niin vuorokaudan katsottavissa. Niin tuota noin, voi katsoa sieltä uusiksi, jos tuota noin, näihin kysymyksiin vastauksia näin. Ja sitten tosiaan niin kannattaa tosiaan seurata näitä tuleviakin lähetyksiä. Meillä on muistaakseni huomenna humanistiset alat tiedossa samaan aikaan. Ja sitten tuota noin, ensi viikolla on lisää myöskin. 
näin loput alat sieltä tulossa. Ja myöskin kannattaa seurata tietenkin niin Uni-Oulu Snapchatia, eli ihan nimellä Uni-Oulu löytyy Snapchatin puolelta. Siellä joka viikko niin, tuota, noin, eri alan opiskelija kertoo opinnoistaan. Heille voi esimerkiksi kysymyksiä tulla. Mutta kiitos tästä ja toivottavasti vastattiin hyvin kysymyksiin. Hehehehe. <laughs>